0: Agora é a vez das audioaulas elaboradas para os alunos do ensino fundamental da Rede de Ensino de Nossa Olá,
1: tudo bem? Quem está falando aqui é a professora Rosinha. Nós tivemos dois encontros anteriores. No primeiro, você ouviu Totulé, João e os Monstros. No segundo, o Titio. A história que você vai ouvir hoje... Hum, eu não vou dizer o nome não, tá? Porque no decorrer dela, você vai perceber e vai descobrir. A história que eu vou contar hoje tem uma versão que eu ouvi quando criança, mas essa versão eu ouvi ouvindo discos. Então, descubra o nome da história e ao ouvi-la, também reconte-a, tendo a sua própria versão. Vamos lá? Um, dois... Três e já! Que história vai começar! Era um belo dia de sol. A galinha Cocoricó chocava cinco ovos. E a galinha Cococó, <-ills> Nasceu um pintinho, um amarelinho, tão bonitinho. A galinha se novamente no ninho e... <risa> Cococó, <started> Nasceram dois pintinhos Amarelinhos tão bonitinhos a galinha voltou novamente pra lá E cocô Nasceu o um quarto pintinho Amarelinho Tão bonitinho Só restava o quinto ovo Que era bem maior do que os demais Mas a galinha lá Cocô Nasceu Um bicho Cabeçudo Olhudo, bicudo preto e a galinha co, 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 chamou o galo, o galo chegou, co, 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 co. Ah, isso não é um pinto, isso é um pato e que pato feio e ao dizer isso tome bicada, tome bicada, Tome picada num patinho feio. E o patinho feio apanhando. Ah, oh, mas eu não faço mal a ninguém. Mas eu não faço mal a ninguém. E o galo já botou o patinho pra fora do galinheiro. E o patinho sem ter pra onde ir. Bem ali pertinho tinha um rio. E o patinho, oxa, o galo disse que eu sou feio. Será que eu sou feio mesmo, hein? E ao olhar... O reflexo no rio, ele. Puxa, eu sou muito feio mesmo! Mas aí ele entrou na água do rio, sem ter pra onde ir, foi nadando com as suas patinhas feinhas e cantando esta canção. Eu sou um patinho tão feio. Me diz meu espelho. Tadinho de mim Da vida eu tenho receio Meu Deus, porque eu sou Tão feio assim Ó oh, rio, me leve embora Me leve pra para fora e leve bem longe de onde eu nasci e nadou nadou, nadou até que duas crianças o avistou o menino disse Olha, mana, olha um pato. E a menina, nossa, mas como ele é feio, mano. Mesmo assim, as crianças pegaram o patinho, levaram pra casa, deram comidinha, botaram ele num cestinho bem quentinho. A mãe dele, quando chegou... O quê? O quê? Um pato? E ainda feio? Pegou a vassoura e vapt e vapt e vapt varreu o patinho dali. Enquanto o patinho era varrido ele, hum, mas eu não faço mal a ninguém, mas eu não faço mal a ninguém mulher. E não teve outra saída a não ser voltar para a água do rio e seguir o seu destino cantando. Eu sou um patinho tão feio. Me diz meu espelho, tadinho de mim Da vida eu tenho receio Meu Deus, porque eu sou tão feio assim? O oh, rio, me leve embora Me leve pra longe daqui que para fora me leve bem longe de onde eu nasci. E seguiu, 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 até que ela avistou uma casinha de tijolinho pequenininha. Ele, oh, será que ali mora alguém que possa cuidar de mim? Hein? E assim o patinho feio chegou até a casa. E não é que lá tinha uma pessoa que gostava de bichos? Era a vovó. E a vovó tinha uma vaca uma galinha e um gato e a vovó gostava muito de animais pegou o patinho e começou a cuidar do tanto carinho gatinho. o patinho também dava muito, muito, muito muito carinho à vovó até que a vaca, o gato e a galinha começaram a ter ciúme do patinho a vaca vovó, o que é que o patinho feio te dá? a galinha hum, co -co -co, vovó, o que é que o patinho feio te dá? Gato, miau, vovó, o que é que o patinho feio te dá? e a vovó perguntou ao patinho meu querido patinho a vaca me dá
2: leite
1: a galinha me dá
3: ovos, ovos.
1: e você patinho feio, o que me dá? e o patinho feio ah oh, vovó, eu só posso dar carinho igual o gato e a vovó Infelizmente, não podia fazer mais outra coisa A não ser pedir que o patinho fosse embora E o patinho, hum, adeus vovó E o patinho estava tão machucado, mas tão machucado Que ele entrou na água do rio, sabe? E cantou assim a canção ah, Eu sou um patinho um Tão feio, me diz Meu espelho, patinho de mim o patinho chorando, 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 cantando. E, Na vida eu tenho receio E chorando. E, mas ele nem conseguia cantar direito até que chegaram dois gansos. E o que é que há, meu chapa? O que é que você tem, mamão? O patinho. Eu sou feio e ninguém não em mim. sou feio, mas eu não faço mal pra ninguém. Eu não faço a ninguém e os gansos calma meu chapa, fica frio a gente vai levar você para um lugar muito bom, e os gansos levaram o patinho para um parque lindo maravilhoso, onde tinham muitas aves e aí ninguém ia prestar atenção mesmo num patinho feio, sabe mas aí o tempo passou, passou, assim como você vai crescer que é criança, o patinho feio também cresceu. E aquele patinho ha, não era patinho nada, ele era um cisne raro, ele era um cisne negro e ele passou a ser amado por Todas as pessoas que visitavam o parque e dizem que ele foi muito, mas muito feliz enquanto viveu. Vitória! Vitória!
4: Acabou a história.
5: Componente Curricular Arte Professora Rita de Cássia Aula 15 Para o primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental 1 Isso mesmo, nossa aula hoje vai começar neste clima na alegria e na magia com a música do Mundo Bita. Tudo brincadeira, travessura, nas lentes color... Ser criança é justamente isso, é vivenciar a melhor fase da vida. Ai, criar histórias, pois é, não é à toa que a infância é considerada a melhor fase da vida. Podemos viver infinitos personagens em um único dia. Não há problema em passar o dia todo brincando, se sujando. Podemos sonhar como se tudo fosse uma mágica. Ai, a gente tem que... a gente pode ser herói, pode ser... É, o Homem-Aranha, o Capitão América, a Mulher Maravilha. A gente pode ser o neymar, a gente pode ser a Marta, pode ser o Michael Jackson, pode ser o Hermeto pascoal e sair tirando o som de todos os objetos que estão em nossa casa. Ah, ser criança é isso. É liberdade, é uma aventura, é aproveitar. Aproveitar muito a vida. Ser criança é ser feliz sem motivo. É brincar, aprender e sorrir o dia todo. É desfrutar a vida a todo momento. Ai, como é mágico ser criança. Por isso que eu não me canso de dizer, ser criança também é música! hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o ECA. Isso mesmo, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sabe qual é a função do ECA, gente? Ele tem como finalidade zelar para que as crianças e os adolescentes tenham acesso efetivo aos seus direitos. Ou seja, ela vai justamente zelar, fiscalizar, se a família, a comunidade, a sociedade em geral e o poder público estão assegurando, com absoluta prioridade, os seus direitos. E essa é a importância do ECA, gente, desse Estatuto da Criança e do Adolescente. É o reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos com direitos protegidos pela lei. A importância dele é reafirmar a proteção de pessoas que estão vivendo tem um período de intenso desenvolvimento psicológico, físico, moral. Isso mesmo! Sabe o que a Tia Rita fez? A Tia Rita marcou cinco pontos que a Tia Rita acha essencial no ECA. E eu vou falar aqui pra vocês, tá certo? Se liguem! Olha só! Esses cinco direitos fundamentais que estão lá, ó, registrados no ECA são, primeiro, direitos à liberdade, ao respeito e à dignidade. Dois, Direito à convivência familiar e comunitária. 3. Direito à profissionalização e à proteção do trabalho. 4. Educação, cultura, esporte e lazer. E 5. Ser protegido de casos de violência, seja ela física ou psicológica. Então não esqueça, o ECA ele é esse conjunto de normas que traz a proteção integral aos direitos da criança e do adolescente, então é essencial meus amores os seus direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar, todos esses pontos são essenciais e nossa aula vai seguir no ritmo, no ritmo da magia de ser criança. Quem nunca fez uma travessura? É aventura, e as nossas aventuras? Como é lá na cama, correr brincar? É, olha, Vem comigo agora, com a Tia Rita. E a tia achou aqui um poema incrível sobre ser criança de um autor desconhecido. Mas olha quanta verdade em um poema só. Ser criança, ser criança é dançar a sua dança sem se importar se alguém está a olhar. É comer e se lambuzar, brincar sem ter hora pra parar. Querer tudo experimentar, pedir colo e ganhar. Ser criança é desco descobrir o mundo a todo instante, olhar o outro sem desconfiança e ter aquele sorriso radiante. É ter sempre aquele cheirinho bom, é cantar sem se preocupar com o tom. É perguntar, perguntar e perguntar e o principal é não ter medida. Para amar. Que incrível e mágico é ser criança. Então, se liga no desafio que a Tia Rita vai passar. Isso mesmo, Tia Rita vai passar três. Eu disse um, eu disse dois, não, eu disse três desafios para vocês. Isso mesmo. Atenção, que toquem os tambores. Desafio 1, um. vocês terão que criar um brinquedo reciclável. Isso mesmo, não vale pegar o carrinho que vocês têm aí, a bonequinha, dar uma enfeitadinha, não. Não, 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 não. Vocês vão sim pegar o que tiverem aí, seja uma garrafa de refrigerante, seja uma garrafa de água, seja uma garrafa de água sanitária, de algum produto de limpeza. Lembrando, se for produto de limpeza, pede para que o adulto o adulto, papai, mamãe, tia, vovó Higienize bem esse material Deixa secar, tá certo? Limpa direitinho e constrói Constrói seu carrinho, constrói sua boneca Constrói seu fantoche, o que você quiser Com esse material reciclável Atenção para o próximo desafio Desafio 2 Seja um super-herói por um dia. Isso mesmo, um dia todo de super-herói. Então, pega o seu lençol, constrói aquela capa, cria uma máscara bem legal, com uma camisa, com algo que você tiver aí, que sua mãe deixava você brincar. Está pronto o super-herói das boas ações. Então, você vai ajudar hoje sua mamãe, seu papai, o que você puder. Ah, eu posso lavar alguns copos na pia? Em ação, o super-herói da limpeza! Não vou esquecer nenhuma lâmpada acesa. E se alguém esquecer, irei lá. Salvarei o dia apagando esta luz. Ah, vou ajudar minha vovó nas compras. Vou carregar aquelas sacolas pesadas para uma pobre velhinha. Enfim, é o dia da boa ação. É o dia de ser um super-herói. Vou ajudar minha mãe olhando um pouquinho meus, irmão, meus irmãos mais novos. Eles enlouquecem ela. Este super-herói está demais hoje. Vou varrer um pouquinho a casa. Acordei, forrei a minha cama. Ai, que super-herói incrível. É o seu dia de ser esse super-herói. E atenção para o terceiro e último desafio. O
0: último
5: desafio é fazer desenhos cartas é para pessoas especiais, entregar essas cartinhas com muito carinho e dar aquele abraço gostoso, junto de um beijo e um eu te amo, para nossa mamãe, nosso papai, nossa vovó, essas pessoas que são especiais. E depois, brincar, brincar, pular, ser feliz e ser criança, que essa semana seja incrível e que você Tenha sempre esse sorriso especial, porque o bom é ser criança!
6: Professora Lindiane Eliomarri, componente curricular Arte, aula 14 para os terceiros anos, fundamental. Tema: Mundo Teatral. E aí, galerinha! Vamos continuar com a nossa aula pelo mundo teatral? Então, hoje vocês vão se preparar para fazer pesquisa sobre a música dentro do espetáculo teatral. Bom, a música ela tem várias formas de se colocar dentro do espetáculo. A música ela pode abrir o um espetáculo, ela pode fazer parte da cena do espetáculo, ela pode vir entre uma cena e outra, e ela pode finalizar o espetáculo. Assim também como ela pode fazer parte do espetáculo inteiro, como os musicais. Tem musicais que, você, que começa com a música e vai até o final. Tem musicais que as músicas entram em determinados momentos. E ainda tem espetáculos de teatro onde a cena é feita só com música. Ou seja, o texto é musicalizado, onde o ator o atriz, o elenco em si, ele ao invés de falar o texto, ele vai interpretar cantando. Existem muitos espetáculos assim. Então a pesquisa de vocês é sobre isso, a música dentro do espetáculo teatral. Vocês vão pesquisar o que vocês mais gostarem de, da música dentro do teatro e vão colocar no seu caderninho para ficar tudo registrado, ok? Ok. Vamos para a nossa história hoje Finalizando A nossa história Do espetáculo mágico de Oz Vamos lá? Onde foi que paramos? Ah, Na chegada Ao mágico de Oz Quero minha massa cinzenta Quero um coração Quero muita coragem Quero ir para casa, queremos juntos cantar, até o fim sem parar. Queremos você, mágico de Oz! Queremos você, mágico de Oz! Alguém me chamou? Quem são vocês? Eu sou a Dorothy, quero voltar para minha casa. Eu sou o espantalho, queria ter o cérebro para poder agradecer. Eu sou o homem de lata, queria ter o coração para ser generoso. Eu sou o leão, Uau! queria ser corajoso. Bom, darei o cérebro para o espantalho, darei o coração para o homem de lata, mas... Ah, Darei também coragem para o leão, mas quanto a você, menina, somente a fada poderá ajudá-la. Siga seu caminho, assim a encontrará. Caminho? Que caminho? Ora, menina, o caminho da estrada de tijolos amarelos. Ah! Então Dorothy e seus amigos continuaram caminhando. De repente, viram a fada. — Que bom te encontrar! — Encontramos o mágico de Oz. — E ele disse que você pode me ajudar a voltar para minha casa. — Como faço agora? — Ora, linda menina, os sapatinhos que te dei são mágicos. Bata três vezes no chão, com os calcanhares um no outro e faça o pedido. — Não há lugar melhor que o nosso lar. 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 Assim começou um vento muito forte que levou Dorothy de volta para sua casa. Ah, que alegria foi tanta de reencontrar a sua família! Mas a saudade foi maior ainda por ter deixado seus amigos para trás, mas ela queria mesmo estar com a família, afinal não há lugar melhor que o nosso lar. E aí galerinha, gostaram da história? Então finalizando, vocês vão agora desenhar a cena final, que é o encontro de Dorothy e os amigos com o mágico de Oz e o encontro de Dorothy com a família, faça um lindo cenário os desenhos ou as colagens dos personagens, ok? E não esqueçam de fazer a pesquisa sobre a música dentro do espetáculo teatral. Beijos! Até a próxima aula!
3: Olá, alunos! Aqui é a professora Aracy, da disciplina de arte, com mais uma aula para o quinto ano do Ensino Fundamental 1. O tema da aula de hoje é o grafismo, uma expressão na arte rupestre. Grafismo é a maneira de escrever ou representar objetos, figuras, linhas, palavras, traçados e desenho. O grafismo teve origem na década de 1970. Surgiu em Nova York, quando alguns jovens começaram a deixar suas marcas nas paredes da cidade. Grafismo também pode ser chamado de grafite. Sabe aquelas figuras, desenhos e pinturas que tanto vimos nas paredes em alguns espaços públicos da nossa cidade? É, pode ser chamado de grafismo ou grafite, mas não pode ser confundido com pichação. Também já vimos alguns espaços da nossa cidade, como as estátuas, praças prédio público, riscado ou desenhado como forma de protesto. Você sabe que isso não é certo, não é mesmo? O patrimônio público não pode ser considerado um espaço para tais manifestações. Isso é considerado vandalismo. Pois é, quem causa estrago, destruição aos bens públicos ou particulares é considerado um crime, e quem comete está sujeito a ser punido na forma da lei Mas quem desenha e pinta em lugares e espaços corretos É considerado um grafiteiro ou artista plástico Mas sabe quem começou a desenhar e a pintar em paredes e tetos? Foi o homem da pré-história O que chamamos ou conhecemos popularmente como o homem das cavernas Eles se comunicavam Através dos desenhos Desenhavam animais As cenas do dia a dia Dentre outros Era uma forma de se comunicar Então, pois bem Então eu posso dizer Que cada um tem o seu desenho Como cada um tem a sua caligrafia Então a gente pode dizer Que desenho é caligrafia Então Cada um tem o seu jeito De desenhar Se eu desenhar se eu reproduzir um desenho do meu coleguinha, eu serei o quê? Um copista. Não estarei desenhando, criando o meu. Então, vamos lá. O que é que faziam os homens da caverna? Eles desenhavam os animais, eles marcavam a palma da mão na parede das cavernas. Eles desenhavam os, os instrumentos de caça, as lanças, as cordas e usavam apenas duas cores que eram o sangue do animal, o vermelho, e o carvão para o preto. Agora, vamos à atividade de hoje? O aluno irá reproduzir o mais aproximado que puder dos desenhos que os homens da caverna faziam. Escolha um dos desenhos que eu citei anteriormente, lembram? Se não lembra, volte lá a ouvir o áudio. Após desenhar, pinte com as cores que eles utilizavam. Lembram também vermelho e o preto. Então, você quer dar mais autenticidade para o seu desenho? O que é que você pode estar tá fazendo? Coloque, depois de desenhar, coloque a folha, ou num piso de cimento, ou em alguma superfície áspera, ou uma lixa, passe o cera. Branco, de preferência, aí está pronto a sua pintura rupestre. Faça um bom trabalho. Tenho certeza que ficará maravilhoso. Tchau e até a próxima aula.
2: Olá, meus amores. Aqui quem fala é a professora Carol. Hoje trago a aula 31 do componente curricular de língua portuguesa para o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino fundamental. Mas antes de darmos início a esta nova aula, eu gostaria de saber se você conseguiu realizar a atividade proposta na nossa última aula. Lembram que eu li para vocês uma fábula de origem chinesa. O nome dessa fábula foi A Raposa e o Tigre. Vamos relembrá-la? Um tigre agarrou uma raposa na floresta e decidiu matá-la para comê-la no almoço. A raposa, muito esperta, disse ao tigre, Se eu fosse você, não me comeria. Sou uma enviada do imperador do céu para ser o rei dos animais! Ele vai ficar muito desgostoso ao saber que você me matou por causa de uma simples refeição! O tigre então exclamou, ah é? Se duvida do que eu estou dizendo, vem atrás de mim! Vamos passar na floresta! Vai notar que os animais ficarão aterrorizados ao me verem. E então o tigre aceitou a proposta da raposa. Os dois foram para a floresta. A raposa na frente, o tigre indo logo atrás. Em pânico, todos os animais fugiram. O tigre ficou espantado. Ele não percebeu que os animais fugiram dele e não da raposa. A proposta da atividade foi a seguinte, vocês iriam escrever o nome de alguns animais que poderiam estar naquela floresta. Nesta atividade, nós usamos a imaginação, pois no texto não vem dizendo quais eram os animais que se assustaram ao ver o tigre e a raposa. Dê início à lista com o nome de cinco animais que vocês teriam que escrever e, em seguida, separar as sílabas, sempre... Observando os encontros consonantais, se eles são separáveis ou inseparáveis. Em seguida, teriam que pintar as sílabas dos encontros consonantais: pintar de azul aqueles que são separáveis, e pintar de verde aqueles que são inseparáveis. Lembram que o encontro consonantal separável é aquele que quando separamos as sílabas, eles não ficam juntos. Já os encontros consonantais inseparáveis são aqueles que quando separamos as sílabas, eles continuam na mesma sílaba. Eu iniciei os cinco animais. Tartaruga, crocodilo, elefante, zebra, urso. Tartaruga. Vocês lembram que nós já estudamos a palavra tartaruga, não é mesmo? Quando Estudamos a fábula A Lebre e a Tartaruga, nós aprendemos a escrever a palavra Tartaruga. E então, vocês lembraram de escrever a palavra Tartaruga do jeitinho correto? Então, vamos ver! T-A-R T-A R-U G-A tartaruga. Vou repetir. T-A-R. T-A-R-U-G-A. Tartaruga. Observaram que o encontro consonantal desta palavra está entre a letra R e a segunda letra T. O R e a letra T se encontram. Mas será que quando separarmos a palavra, eles vão continuar juntos? Então, vamos ver. T-A-R. Hífen. Aquele tracinho deitado. T-A. Hífen. R-U. Hífen. G-A. Então, quando separamos as sílabas, a letra R e a letra T não ficam juntas. Então, vamos pintar com a cor azul, porque trata-se de um encontro consonantal separável. A próxima palavra foi crocodilo. C. R, O C, O D, I L, O Crocodilo Vou repetir C, R, O C, O D, I L, O crocodilo. Agora, vamos separar as sílabas. Mas antes, eu quero saber se você encontrou o encontro consonantal. Isso mesmo está em C e R na primeira sílaba. Agora, vamos separar e ver se esse encontro consonantal ele é separável ou inseparável. C R, O, hífen, aquele tracinho deitado. C, O, hífen, D, I, hífen, L, O, crocodilo. Percebeu que na primeira sílaba... Tem a letra C e a letra R, formando um encontro consonantal. E eles não se separaram. Então, eles são inseparáveis. Devemos pintar com a cor verde. A próxima palavra, elefante. é L, E, F. A, N, T, E. Vou repetir. Elefante. E, L, E. F, A, N, T, E. Elefante. Agora, observe onde está o encontro consonantal. Isso mesmo. Na letra N... E a letra T. Agora, será que eles são separáveis ou inseparáveis? Vamos separar as sílabas e observar. É, hífen, o tracinho deitado. L é, F, A. N, ife, T, E. Vou repetir: E, ife, L, E, If, F, A, N, ife, T, E. Elefante. Bom, neste caso, a letra N ficou na terceira sílaba. Já a letra T ficou na quarta sílaba. Isso significa que eles são encontros consonantais separáveis. Então, devemos pintar com a cor azul. A próxima palavra foi zebra. Z, E, B, R, A. Zebra. Vou repetir. Z, E, B, R, A. E então, você conseguiu encontrar onde fica o encontro consonantal? Na segunda sílaba, isso mesmo. Com a letra B e a letra R. Agora, vamos separar Z, E, hífen, B, R, A. Vou repetir. Z, E, hífen, B, R, A. Percebam que a letra B ficou junto com a letra R em uma mesma sílaba. Isso quer dizer que são encontros consonantais inseparáveis. Então, devemos pintar com a, le... com a cor verde. A próxima palavra, urso. U -R -S -O. U-R-S-O Urso. U-R-S-O Encontraram? O encontro está entre a letra R e a letra S. Agora vamos separar as sílabas. U R Ifen, S O Urso Percebam que U R ficou em uma sílaba e na outra sílaba, S, O. Isso significa que o encontro consonantal da palavra urso, ele é separável. Então, devemos pintar com a cor azul. Em seguida, vocês teriam que fazer o nome de mais cinco animais que vocês e imaginassem que poderia encontrar naquela floresta. E também separar as sílabas e pintar os encontros, caso tivesse. Eu espero que tenham re conseguido realizar a atividade. E não esquece de mostrar sua professora no retorno às aulas. Ela irá ficar muito feliz em saber que você estava fazendo atividades durante a pandemia. Hoje eu irei ler para vocês um poema do escritor Elias José. Este poema pode ser encontrado no livro Bicho que te quero livre. O nome do poema é No zoológico é proibido. No zoológico é proibido da pipoca a foca, caco ao macaco, garrafa a girafa, pão ao leão, diário ao dromedário, turbante ao elefante, cano ao pelicano, dado ao leopardo, era a pantera, dado ao veado, broinha a doninha, pente a serpente. Neste poema podemos encontrar algumas palavras que possuem o um encontro consonantal. Eu irei falar algumas das palavras que possuem o um encontro consonantal. E você irá escrever no seu caderno. E em seguida, separar as sílabas, sempre observando. Se o encontro consonantal é separável ou inseparável? Serpente, pantera, leopardo, hidromedário. Esses são os animais que estão no texto e que possuem alguns encontros consonantais. Você irá descobrir... Quais são esses encontros? E se eles são separáveis ou inseparáveis? Você conhece todos esses animais? A serpente é aquele animal que rasteja no chão. Pantera é que parece uma onça, mas tem o um pelo todo negro. É um grande felino que vive na savana africana. E o dromedário é um dos primos do animal chamado camelo. Ele parece muito, só que só tem uma corcunda nas costas. Para a atividade, vocês irão fazer o seguinte. Os alunos do primeiro ano, do segundo ano do terceiro ano também, irão escrever esses nomes que eu acabei de ditar, serpente, pantera, leopardo e dromedário, farão a separação das sílabas e também Cada nome vocês irão representar com um desenho. Vocês irão desenhar uma serpente, uma pantera, o leopardo e o dromedário. Caprichem nos desenhos, combinado? E não esqueçam de fazer a separação das sílabas. E circular, onde você encontrar os encontros consonantais inseparáveis. Você só vai circular a sílaba dos encontros consonantais inseparáveis. Combinado? Por hoje é só. Um grande beijo e um forte abraço. Tchau, tchau!
4: Boa tarde, queridos alunos do quarto ano. Eu sou a professora Luzia. Hoje teremos nossa 29ª aula do componente curricular Língua Portuguesa. Na aula anterior, eu li para vocês um trechinho da história Felicidade Clandestina, no qual a narradora descrevia a menina que era filha do dono da livraria. Eu pedi para que você fizesse um desenho dela de acordo com a descrição feita pela narradora. Imagino que vocês tenham desenhado uma menina gorda, baixa, com sardas no rosto, de cabelos crespos e avermelhados e com seios grandes. Nós vimos, na aula anterior, que o que fez a gente imaginar a menina exatamente assim foram as palavras que a narradora usou para descrevê-la. Eu vou ler mais uma vez o trechinho da história para vocês lembrarem. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, Enchia os dois bolsos da blusa por cima do busto, com balas, mas possuía o que qualquer criança devoradora de história gostaria de ter, um pai dono de livraria. As palavras gorda, baixa, sardenta e as expressões cabelos excessivamente crespos, meio arruivados e bustos enormes são palavras e expressões que indicam as características físicas da menina. Você sabia que na gramática as palavras gorda, baixa, sardenta, crespos, arruivados e enormes são chamadas de adjetivos? E o que é um adjetivo? Adjetivo... É a palavra que indica a característica, a qualidade, o estado ou aparência dos seres nomeados pelos substantivos. Vamos compreender melhor através de exemplos do próprio texto. Na expressão cabelos crespos, a palavra crespos indica a característica do cabelo. Foi usada para deixar claro para o leitor como era o cabelo da menina. A palavra cabelo é um substantivo e a palavra crespos é um adjetivo. Vamos a mais um exemplo. A narradora fala que ela era gorda. Aqui nós temos a palavra gorda. Gorda é um adjetivo que foi usado para expressar uma característica da menina. Vejamos outro exemplo. Na expressão busto enorme, nós temos o substantivo busto e a palavra enorme, que é um adjetivo e foi usado para indicar uma característica do busto da menina. E aí, conseguiram compreender o que são adjetivos? São, pa são aquelas palavrinhas que servem para indicar as características dos substantivos. Agora eu vou ler um trechinho de uma história chamada Maria Angula e você vai observar quais foram as palavras usadas para apresentar as características da personagem Maria Angula. Essa será a atividade de hoje. Registrar as palavras usadas para caracterizar a Maria Angula. Vamos ouvir. Maria Angula era uma menina alegre e viva, filha de um fazendeiro de Cayambe. Era louca por uma fofoca e vivia fazendo intriga com os amigos para jogá-los uns contra os outros. Por isso, tinha fama de leva e traz linguaruda, e era chamada de moleca fofoqueira. Depois, a sua professora ou o seu professor enviará esse trechinho para você. Mas, eu vou repetir mais uma vez para que você entenda e consiga. Retirar as características da Maria Angula Maria Angula era uma menina alegre e viva Filha de um fazendeiro de caiambi. Era louca por uma fofoca E vivia fazendo intrigas com os amigos Para jogá-los uns contra os outros Por isso, tinha fama de leva e trás, linguaruda. E era chamada de moleca fofoqueira. Beijos, meus queridos, e até a próxima aula, se Deus quiser. Sejam todos
7: bem-vindos a mais uma Contação de Histórias. Eu sou Mary Daisy, faço parte do projeto Contando Histórias em Casa, da Biblioteca Carlos Moneterno. E hoje, vamos tratar de fé. Porque em nordeste agosto manifestações populares é fé histórias enraizadas pelo povo e contadas de geração em geração Hoje nós vamos viajar com o poder da madrinha que é um conto popular que é contado por tanta gente aqui no Nordeste e chegou aos meus ouvidos a partir de minha avó. Espero que vocês também sintam essa fé e devoção que esse casal sentia. Então, com vocês, o poder da madrinha. No bairro de Riacho Doce, que fica... Bem pertinho de Maceió Existia um casal Um casal que tinha muita devoção e fé Eita devoção essa Que quando a menina ficou grávida Ela já tinha no seu pensamento Quem seria a madrinha da apresentação Quando o menino nasceu ela ficou com o peito cheio de felicidade Mas preocupada Porque o menino nasceu muito doente De uma constipação na respiração Uma coisa meio... Que ela não sabia o que fazer E todo mundo dizia Batiza logo esse menino Que o batismo sempre é bom E assim Seguindo os conselhos de sua avó De sua mãe ela procurou o padre na capela de Nossa Senhora da Conceição e lá batizou o menino que tinha por em nome de Joaquim eita esse menino ficou bom ficou bonzinho e cresceu cresceu forte quando completou sete anos de idade, ele estava brincando com os moleques na rua. Eita, meu pai. A mãe sempre dizia: menino, tome cuidado. Mas nesse dia, Joaquim estava sozinho. E quando o menino nem percebia o que estava acontecendo, algo muito ruim aconteceu. Veio um pé de vento vindo pelas bandas de lá de trás mandar pelo diabo que estava querendo um menino novo como ele para levar para sua casa. Já foram para a casa do diabo? Não queiram não. É desgraça e sofrimento. E Joaquim estava sendo condenado a passar o resto de sua vida. Na casa do diabo. O pé de vento foi tão grande. Que a mãe dele foi para a porta. E quando viu. Que o vento não era coisa daqui. Ela sentiu seu coração fechar. Coração de mãe sente. Tudo que acontece. E assim ela viu. Que era algo. Muito estranho que estava acontecendo. Então naquele mesmo instante. O pé de vento envolveu o Joaquim e ele começou a gritar:
5: Moinha!
7: Oinha! A mulher, com um o coração cheio de tristeza, se ajoelhou no chão. Ela lembrou que ele tinha uma madrinha muito poderosa. Nossa Senhora! da Conceição, e nesse instante ela começou, Nossa Senhora da Conceição, madrinha do meu filho Joaquim, oh madrinha, tirei dessa agonia, ele não pode ter esse triste fim, e assim Uma luz brilhou no céu. E no meio de, de todo aquele brilho. Uma mulher
5: apareceu.
7: Era a madrinha do menino. Ela afastou o pé de vento. E pegou Joaquim no braço. Colocou Joaquim... Nas mãos... Da mãe dele. Olhou para a cara do diabo. E mandou ele embora. Diabo brabo! Soltou foi fogo pelas ventas. Mas tu acha que ele teve coragem? De enfrentar a Nossa Senhora, hum, hum, teve não. Com toda a raiva, ele foi-se embora. E Joaquim agradeceu a sua madrinha. Com muita fé e devoção, ele se tornou um homem grande. E muito bom, porque tinha proteção uma pessoa muito especial, recheada de fé e devoção, era a sua vida, e assim o poder da madrinha se fez. E assim eu termino essa história, que se passa na tradição de um povo de um bairro de Riacho Doce que tem uma capela uma capela linda de Nossa Senhora da Conceição e agradeço a todos que ficaram aqui até essa hora Viva a cultura popular Viva a cultura do nosso povo Contando histórias em casa. É isso. Até a próxima história. Um grande abraço. E tchau, tchau.
8: Salve, salve, galerinha. Aqui quem está falando é o professor Sérgio de língua portuguesa. Boa tarde. Então, gente. A gente já conversou muito sobre vários gêneros textuais, né? começamos a última vez agora que pelo menos nós nos encontramos aqui né a minha voz e os ouvidos de vocês fizemos esse encontro a gente conversou sobre notícia e a professora Jacira na semana passada começou a falar sobre reportagem conosco que é até parecido né notícia, reportagem são gêneros parecidos mas não são a mesma coisa como a professora Jacira já fez essa introdução, então, você que está aí em casa, no rádio, no carro, em casa, em casa no quarto, em casa no tapete, na sala, com celular, com rádio, aumenta aí o teu som, que é para a gente poder conversar aqui um pouquinho mais sobre esse gênero reportagem. Então gente, reportagem, a gente vai conversar hoje sobre esse tema, né, que se aproxima do tema que a gente já conversou, que é o tema notícia, mas ele tem as suas, as suas diferenças. Assim como o gênero notícia, né, assim como a forma de escrever notícia, o gênero reportagem ele é vinculado ao meio jornalístico, então é nesse meio jornalístico que a gente vai encontrar as reportagens. E aí a gente pode encontrar reportagens em jornais, né? jornais, em revistas, a gente pode ver as reportagens na televisão, a gente pode ver ou ler reportagens na internet, a gente pode ouvir reportagens através do rádio. Então, reportagem é um gênero que a gente pode encontrar ou da forma escrita, ou também da forma falada. Né? Então isso a gente já pode começar a compreender. E a reportagem a gente vai poder encontrá-la da forma escrita ou uma reportagem da forma falada. E aí ela tem algumas características. Né? Algumas características que são importantes da gente poder definir. Uma delas é que a reportagem ela tem foco em temas sociais. Né? Sociais, políticos, econômicos. Geralmente... Não só, mas geralmente as reportagens elas estão escritas a partir disso aí, de temas sociais, né? alguém passando fome, enchente, o problema da Braskem, que a gente está escutando muito falar aqui em Maceió, né? temas políticos, as eleições deste ano, temas econômicos, falando sobre auxílio emergencial, então esse tipo de, de assunto são assuntos que cabem melhor em reportagens e ela tem uma linguagem formal, tá? não dá para falar com gíria, como se a gente estivesse conversando em casa, estivesse conversando aqui no rádio, a reportagem ela é de uma forma mais formal, né? e outra característica é que ela também tem um, faz parte de um grupo opinativo, geralmente faz a reportagem, mas se faz uma, uma, uma opinião, e é importante que nessas reportagens, essas que eu falei, a quem sobre o auxílio emergencial, sobre as eleições existem levantamento de dados, o repórter ele não faz a reportagem de nada, ele primeiro levanta alguns dados ele também faz também, entrevistas é importante a gente saber isso entrevistas, entrevista alguém que é um, um especialista em algum desses assuntos entrevista alguém que é uma testemunha, por exemplo de algum desses assuntos que eu falei, ou de outros assuntos que também podem ser tocados e o repórter ele faz uma análise detalhada de todos os fatos daquele tema daquele tema que foi que foi, que foi escolhido por exemplo é, só para fazer mais uma diferença entre, entre notícia e entre é, reportagem vamos imaginar que a gente está assistindo o jornal, nacional, né? Como o jornal nacional ou o jornal da gazeta aqui né, que pertence a gente é, quando o apresentador está lá no estúdio, fechadinho terno, gravata paletó um blazerzinho, se for uma mulher ele está lá e dá uma notícia ele faz a manchete, ele dá a notícia mas a reportagem é feita pelo repórter que às vezes está lá na rua está em algum bairro está indo buscar a notícia com detalhes geralmente entrevistando alguém apresentando no seu caderninho dados, fatos que ele Pesquisou é, antes de fazer. Então, como a professora Jacira fez, eu também vou passar aqui a nossa atividade, atividade de hoje e a minha atividade de hoje. É, primeiro, eu vou dizer assim que para você produzir uma boa reportagem, tá, é fundamental que você escute todas as versões é, de um fato, tá, a fim de que tudo seja apurado e a sua reportagem ela seja uma reportagem que não fique duvidosa. Que as pessoas acreditem naquilo que você está fazendo. E eu quero que vocês façam uma reportagem. Eu quero que você faça uma reportagem com seu pai e a sua mãe. E aí já vão ser pessoas que vão ser é, é, testemunhas ou especialistas no assunto. Com seu pai, com sua mãe ou com quem você morar. Se você morar com a sua avó, se você morar com sua irmã mais velha, com a sua irmã mais velha. Se só é seu pai, se só é a sua mãe. Entrevista aí. Intervista pelo menos duas pessoas na sua casa. Se não tiver duas pessoas na sua casa, entrevista também um vizinho. E pergunta o que foi que ele achou do auxílio emergencial baixar, de 600 para R$ reais. É isso, galera. Um abraço e até a próxima aula.
9: Olá, pessoal. Eu sou a professora Ana Daniela e esta é a aula de número 31 de língua portuguesa para o sétimo ano do ensino fundamental 2. Na aula anterior, estudamos as características de um artigo de opinião. Lembram? Na atividade de hoje, vocês farão um artigo de opinião. Mas como fazer isso? Bem, antes de começar a escrever o texto em si, é preciso fazer o planejamento, escolhendo qual é o tema a ser abordado o posicionamento a ser defendido, que é a tese, enumerando os possíveis argumentos a serem utilizados e pensando em uma possível proposta de solução, o que não é obrigatório. Veja o exemplo a seguir de um planejamento de artigo de opinião. Exemplo de planejamento de um artigo de opinião. O tema escolhido foi o uso excessivo do celular. A tese a ser defendida será a seguinte. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. O argumento 1. A cultura da população está mudando devido ao tempo que as pessoas passam olhando o celular. Argumento 2 as redes sociais estão afastando as pessoas. Na conclusão, iremos retomar a tese e propor, se possível, uma solução, que pode ser, no caso desse tema, incentivar as pessoas a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem com o mundo real. Depois de fazer o planejamento, pontuando as questões a serem abordadas, é necessário partir para a escrita do texto. E uma pergunta que frequentemente é feita é quantos parágrafos deve ter um artigo de opinião? Então, o artigo pode ter de três a quatro parágrafos. Um destinado à introdução e tese, né? porque a ideia isso será defendida. É de 1 a 2 pode ser até três né? para a argumentação e um para a conclusão. Ao escrever o primeiro rascunho, preocupe-se em pesquisar dados e informações que possam sustentar a introdução, ao apresentar o tema. Além de reforçar a argumentação para poder convencer o leitor, Lembre-se que, em geral, o melhor argumento deve ser apresentado por último. Depois, revise o texto e o reescreva, a fim de que a linguagem esteja de acordo com a norma culta. Veja a seguir a introdução de um artigo de opinião produzido por Inaê Soares da Silva, que pode ser encontrado no site www.tudosaladeaula.com. Geração do celular O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. Tem ocupado quase a metade das horas vagas da população e especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra, e sim ficam vidrados o dia inteiro seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. Ainda seguindo o exemplo dado anteriormente, observe a seguir um dos argumentos usados no segundo parágrafo do artigo. As crianças... Estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular em jogos que poderiam ser utilizadas para uma leitura de bons livros ou para uma conversa com os amigos. Adultos chegam do trabalho, já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos e até idosos estão aderindo à nova tecnologia. A cultura da população está mudando e isso preocupa. Já a conclusão de um artigo de opinião costuma retomar a tese e propor, se possível, uma solução para o problema. Veja como ficou a conclusão do texto de Inaí Soares. Temos que incentivar as crianças, aos adolescentes e até aos adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem com o mundo real. Deixar o celular desligado quando estiver em família, Curtir um passeio sem tantas selfies e dar preferência ao bate-papo olho no olho são situações que fortalecerão o relacionamento e o amor. E aí, prontos para escrever um artigo de opinião? Então, escolham um tema e mãos à obra. Quanto a nós, ficamos por aqui. Um forte abraço e até a
10: próxima aula. Olá, sou o professor Júnior, professor de língua portuguesa. Tudo bem com vocês? Audio aula de hoje, audio aula número 30 sobre a literatura fantástica para os alunos do nono ano. Na audio aula passada, trouxe meu colega professor Herbert Vieira para falar um pouco sobre a obra Ninho de Cobras do nosso escritor Marcel S. Ledo Ivo. Gostaram da apresentação? Hoje come começaremos a falar sobre a literatura fantástica. Mas o que é a literatura fantástica? Literatura fantástica é um gênero literário em que narrativas ficcionais estão centradas em elementos não existentes ou não considerados eh, na realidade, pela ciência, né, e principalmente no tempo em que vivemos. Todo texto fantástico tem elementos inverossímeis, imaginários, distantes da realidade dos homens. Ou seja, há uma causalidade de caráter mágico ligando os acontecimentos ao decorrer de uma narrativa desse tipo. É, algumas obras nós já conhecemos no dia a dia, né? Por exemplo, as Crônicas de Nárnias, é, Harry Potter. Tanto no cinema quanto na literatura, o gênero fantástico possui a mesma, as mesmas características. Mortos andando entre os vivos, monstros das mais variadas formas, árvores, pedras, animais que falam etc. São um dos eventos que não pertencem à nossa realidade. Estão compreendendo? Ou seja, nossa lógica não entende e não aceita tais fatos. A literatura fantástica tornou-se, especialmente nas últimas décadas do século XX, um importante tópico da literatura contemporânea. É considerado um grande marco da evolução do fantástico é, no século XX, são as produções de Franz Kafka, dotados da sua capacidade de, de problematizar o cotidiano. Então, esses são, esse é um grande marco da, da literatura fantástica, né? As obras, as produções de Franz Kafka. O gênero fantástico no Brasil, como é que acontece no Brasil? Este tipo de literatura no Brasil, com a publicação de Noites na Taverna, de Álvaro de Azevedo, é que inaugura, digamos assim, o gênero fantástico no Brasil. Também é importante destacar a contribuição de J.J. Veiga e Murilo Rubião, dois autores que possuem tradição por sua dedicação à produção de texto desse gênero. É possível ainda é, distribuir as obras fantásticas mesmo de forma simplista, em três subgêneros. Fantasia, Terror, Ficção, é, Ficção Científica. A fantasia é a mais facilmente identificada como pertencente ao gênero, uma vez que é marcada pela presença da magia e personagens como fadas, elfos, e magos é comumente é, transportada no cinema e tem como características a presença de um herói obras famosas dessas que eu citei agora é, pertencem a esse subgênero né? repetindo Harry Potter as crônicas de Nárnia acrescentando aí o Senhor dos Anéis a Guerra dos Tronos na próxima aula, apresentaremos para vocês as obras desses subgêneros, né? Falar mais um pouco sobre esses subgêneros de terror e ficção científica. Com atividade, eu gostaria que vocês é, pesquisassem sobre o livro Noite na, na Taverna e procurassem ler pelo menos um conto apresentado nesta obra. Um forte abraço e fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal.
0: E encerramos por hoje mais um programa Rádio Escola Maceió. Material elaborado com conteúdo pedagógico para os alunos da rede de ensino da capital enquanto atravessamos esse período de pandemia do novo coronavírus. Esse material é veiculado pela Rádio Difusora de Alagoas e também está disponível nos principais aplicativos de música, como o aplicativo Anchor, o Breaker, o Google Podcasts, o Overcast, Pokedcasts, Radio Public, Spotify, Deezer e também no YouTube. A produção deste material é da equipe técnica e também da equipe pedagógica da Secretaria de Educação de Maceió. Os trabalhos técnicos são de Odilon Costa Pinto e a apresentação é minha, Delane Barros. Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro.